0: Mais je pense que c'est le propre des œuvres géniales. C'est ça qui fait la différence. Il y a des œuvres qui sont bonnes, mais il y a des œuvres qui sont carrément géniales. C'est un peu comme Mozart aussi, ou comme, comme les Beatles. Il y a des œuvres qui, qui marque une époque parce que c'est carrément génial, ces œuvres-là. Et nous, on n'arrête pas de décortiquer ces œuvres-là, de dire, mais non, mais ça, à quel point c'est brillant, à quel point tout se tient, c'est cohérent et tout. Contrairement à une autre œuvre qui, comme la musique populaire aussi, il y a des chansons, euh, je ne sais pas, les Jacques Brel, Barbara, on écoute ça, mais on dit, mais comment ça se fait C'est des œuvres qui traversent le temps, qui sont intemporelles, qui vont rester toujours des classiques. Et ça, c'est la même chose pour Wagner. Tu sais, Wagner, c'est très révolutionnaire, alors on est là pour expliquer pourquoi c'est révolutionnaire.
1: Bienvenue à Regard, un balado de la place des arts. Dans cet épisode, découvrez le compositeur allemand Richard Wagner. Plongez avec nous dans l'univers de l'un des plus grands et ambitieux compositeurs d'opéra de tous les temps. Explorons ensemble son importance historique grandiose.
2: Une Phrase pour décrire l'œuvre. Moi, tu lourd. vois, je
3: sais même pas. Je te laisse pédaler tout seul. Ouais. Mais moi, je sais que j'y arriverai pas. Une phrase pour décrire l'œuvre, c'est pas possible. Plus grand que nature. Je, je, je peux pas penser à d'autres choses que ça.
2: Ouais. Ben, c'est bon. C'est excellent.
1: Caroline Blot, soprano et Steve Michaud, ténor.
2: Démesuré.
3: Démesuré. Troublant.
1: Wagner? « C'est l'histoire
0: du monde », résumé en 15 heures. Je dirais
1: que Wagner, c'est monumental, c'est comme une expérience de vie. Pierre Vachon, directeur de l'action communautaire et éducative et musicologue de l'Opéra de Montréal. C'est comme un peu comme un festival où tout d'un coup tu vis un événement, tu plonges dans quelque chose qui,
0: qui t'amène complètement ailleurs et tu vis ce trip-là et puis là, tu en ressors, t'es ébranlé, t'es es sous le choc, tu ressors, tu t'es perplexe, tu te questionnes, etc. Alors Wagner, c'est ça. Beaucoup de gens là ont peur de Wagner. Moi, je leur dis, oubliez votre peur. Venez juste vous imprégner de cette musique-là, de l'histoire, du message, de tout ce qu'il y a dedans. Puis après ça, on verra. Après ça, on parlera. Puis on la considère dans l'histoire de la musique comme étant la grande œuvre monumentale de la musique occidentale. Ça, c'est la plus grande œuvre qui existe, qui a, qui a, en fait, qui a été écrite. Et c'est quand même, quand même 15 heures de musique, là. C'est quand même avec des personnages, avec toutes sortes de situations. On parle de dieux, on parle des humains, on parle des déesses, on parle des runes, on parle des noms. Il y a toutes sortes, toute, toute une mythologie autour de ça, des légendes. Il va puiser dans des légendes germaniques, des légendes islandaises. C'est le monde Ça a pris 30 ans à, à écrire cette œuvre-là, à la concevoir. Il a commencé, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il donne plus d'éléments. Donc, il a écrit ça à rebours, ou un peu à reculant. Il a commencé par le troisième opéra. Puis il dit « Ah non, 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 ça nous prend plus d'éléments. Si on veut comprendre les personnages, il faut remonter, ta, ta, ta. Il a commencé à remonter, mais tout ça, ça a pris 30 ans de conception. À la fois parce que c'est une œuvre aussi qui est philosophique, qui raconte l'histoire du monde, l'idée de pouvoir et l'utopie de l'amour. Est-ce qu'on peut sauver le monde l'amour et dans ce contexte du 19e siècle c'est un contexte où justement le capitalisme le communisme toutes ces, ces, ces grandes enfin ces grandes théories ou ces grands courants politiques émergeaient et donc, le peuple est en train de changer, la sociologie du monde est en train de changer et ces œuvres-là sont, sont intimement ancrées dans la sociologie. On ne peut pas détacher une œuvre de son contexte social. Alors, quand on aborde Wagner, c'est de comprendre que oui, Karl Marx est en train de faire ses théories, que Bakounine est en train d'écrire ses textes sur la sociologie, puis sur, le, sur la, sa vision du monde, puis sur la notion de, de liberté, etc. Alors, tout ça est intimement lié à ces choses-là et c'est pour ça que ça devient des œuvres qui sont effectivement très, très complexes et on doit aujourd'hui, je pense, donner ces là On doit expliquer au monde un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là.
3: On n'a pas besoin d'être euh, un féru de Wagner pour apprécier Wagner, c'est ça la différence. Il y a beaucoup de monde qui pense que Wagner, c'est pas accessible parce que c'est quelque chose de très cérébral, euh, qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier. Oui, ça c'est notre travail en tant qu'interprète pour pouvoir vous le livrer de manière la plus accessible possible. Mais rendu en salle, euh, ce qui reste, c'est la beauté, la richesse des, des couleurs, de l'orchestre, des voix, tout ça juxtaposé. C'est beaucoup plus accessible qu'on croit. Moi,
2: quand j'ai entendu, quand j'ai écouté ça, quand je commencé à travailler ce rôle-là, à, à écouter le, le, la progression qu'il y a, t'écoutes ça pareil comme, ça va pas vite, là, mais c'est comme un film. Oui. C'est vraiment très accessible.
3: Si on prend cette œuvre-là -là, qu'on est en train de monter, Das Rheingold, c est, c est, il y a un lien avec la nature, euh, avec le, le, la consommation. Un personnage fait construire quelque chose de surdimensionné. Est quel est le vrai prix à payer euh, pour avoir construit ce, ce, ce château-là? Et quelles vont être les, ré, les répercussions sur plusieurs personnes? Donc, euh...
2: Oui, puis toute la notion de, de, de l'équité humaine, euh, toi, oui, le prix de frayeur que vaut l'humanité qu versus le pouvoir. Oui. Ça, je pense que c'est d'une actualité assez tranchante. Euh, Wagner aussi dispose peut-être, euh, de par la musique, de par le, le, le défi de la grandeur de l'orchestre, hein, et ça ouvre la possibilité à la technologie. Ça ouvre la possibilité d'exploiter les effectifs de manière différente. Et ça, je pense que dans un contexte où on essaie de, de faire connaître l'opéra... à, à... De
3: revitaliser l'opéra, oui. en fait.
2: Oui, tout à fait. Mais là, ça, ça, ça devient quelque chose qui est le fun à exploiter, là, technologiquement, scéniquement, dramatiquement. Et puis, euh, comme on vient de le dire, là, ça, ça colle à, à la réalité euh, dans l'actualité.
0: Et la tétralogie, c'est exactement ça. Ça parle du pouvoir. Comment posséder le pouvoir du monde? Il y a une chose qu'il faut faire, c'est de renoncer à l'amour. Alors aujourd'hui, quand on regarde notre société capitaliste ou encore néolibéralisme, ben on se dit tout est rentabilité, tout est argent. « La tétralogie, c'est ça. Je veux posséder l'anneau, le pouvoir, donc c'est l'argent, l'or. L'or, c'est de l'argent, c'est l'espèce la, de, de cupidité là, maximale. » Alors c'est ça qui se retrouve. C'est pour ça que Wagner est si pertinent aujourd'hui, parce que les questions dont il parle, il parle de ça il y a 150 ans, c'est encore d'actualité, c'est encore les mêmes sujets. D'une façon, je dirais, plus large, à l'opéra, on voit, on voit parfois des grands thèmes qui sont des thèmes universaux, mais qui traversent les âges et qui restent pertinents. Dans certaines grandes œuvres d'opéra, c'est ce qu'on trouve. C'est-à-dire que même si ça a été fait il y a 350 ans ou 150 ans ou quoi que ce soit, la thématique reste quand même encore pertinente et il y a une résonance pour nous aujourd'hui. Mais chez Wagner, c'est particulier parce que cette œuvre-là, justement, ce n'est pas une œuvre qui est accessible, facile. C'est-à-dire que la musique, si on cherche des mélodies, on est complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas ça du tout. Alors, si tu cherches une toune, hmm, ce n'est pas peut-être la bonne place. la musique, c'est une musique qui est sensuelle. Wagner, c'est un grand sensuel. Fait quand on écoute l'orchestration, on, on se laisse prendre par justement à la sensualité, à la limite de, de la sexualité. Et, alors, du point de vue sonore, c'est à la fois séduisant, mais en même temps déconcertant, parce que c'est du massif, c'est du monumental. Ça, ça veut dire qu'il y a un gros orchestre qui, qui joue, qui charge, c'est bruyant par moments. On compare souvent Wagner au, au, au heavy metal, parce que c'est bruyant, parce que ça charge, puis ça explose à tous sens, tout bord, tout côté. Et Wagner, c'est exactement ça. Alors donc, il y a une espèce de pertinence encore aujourd'hui dans l'univers sonore dans lequel on vit. Wagner, c'est un révolutionnaire. Hein? C'est quelqu'un qui arrive à l'opéra du 9e siècle. L'opéra qui se faisait, c'était comme l'art du divertissement. Hein? Des beaux airs, des ensembles, les gens trouvaient la musique belle, c'est entraînant, ça raconte une belle histoire, ou, ou peu importe, mais c'est du divertissement beaucoup là-dedans. Wagner arrive, il dit « Moi, là, du divertissement, j'y crois pas. Alors, je veux parler, je veux philosopher en musique, je veux réfléchir en musique, je veux vous donner des messages. » faire une sorte de critique de la société. Alors, quand on regarde Wagner, c'est le capitalisme naissant, c'est euh, Karl Marx avec le prolétariat, c'est toute l'espèce de... La, la notion de pouvoir, la notion du gain, l'appât du gain. Alors, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec le pouvoir, avec les gens qui possèdent le pouvoir, avec la polarisation des, de, de l'économie, donc il y a des riches et des archi-riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, donc on polarise les choses, ce fait que des gens travaillent, ils travaillent dur, et trim pour pouvoir enrichir les, les plus riches. Alors toutes ces questions-là étaient déjà dans Wagner qui, qui lui parle de ça. faire à des 80 puis des 90 musiciens qui jouent ensemble fortissimo, ça, ça fait du son. Et pour les chanteurs, ça prend des voix particulièrement costaudes, particulièrement bien armées pour être capable de, de combler ça et de chanter au-dessus de l'orchestre. Et c'est pour ça que c'est pas n'importe qui qui peut chanter du, du Wagner. C'est exigeant aussi vocalement parce que c'est dans les extrémités très souvent. Donc c'est très, très dur. C'est quelque chose qui est pas, il n'y a pas nécessairement de ligne vocale qui se suit, quoi que ce soit. Donc il y a des exigences techniques pour les chanteurs et c'est pas tous les chanteurs. Il y a des jeunes chanteurs qui s'attaquent à Wagner mais qui se cassent la gueule parce qu'ils n'ont pas le coffre, ça prend du tonus. C'est comme, comme un athlète qui fait, le, qui fait le marathon, qui fait les Jeux olympiques. C'est pas du jour au lendemain que tu peux. Il faut que tu t'entraînes pendant des années pour arriver aux Olympiques. C'est exactement la même chose pour Wagner. C'est un peu comme les Olympiques de, du chant ou de l'opéra. Il faut s'entraîner, puis c'est pas n'importe quelle voix qui peut chanter ça. Alors, quand on regarde les, les chanteurs qui chantent Wagner, en général, ils sont assez baraqués, assez costauds, parce qu'ils ont réussi à développer du souffle, de la, de la résilience, ou de la, de la résistance, ou du tonus, pour être capable de chanter pendant 5 heures de temps sur scène. Il faut le faire, là, pour que la voix reste quand même assez belle. Et puis aussi, c'est que la masse sonore est tellement imposante que ce n'est pas tous les chanteurs qui ont ce volume sonore-là, qui sont physiques, mais ça existe. Alors, c'est pour tout le monde qui peut le faire.
2: Vocalement, ça demande une largeur de voix, un son particulier pour, euh, pour contrebalancer avec la puissance de l'orchestre, mmh. euh, mais aussi ça, ça demande cette idée-là là, de vraiment euh, de la progression lente. Puis au niveau du chant, je pense que ça vient se juxtaposer à, à l'histoire euh, qui avance aussi euh, très lentement, et garder, toujours garder la sensibilité, puis l'intérêt, autant vocalement, Scéniquement, euh, psychologiquement, pour moi, ça, c'est le défi de chez Wagner. Ce n'est oui. pas le défi d'avoir de, 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 un son puissant, parce que ma voix est ce qu'elle est, mais le défi pour moi, c'est de maintenir toujours cette intention-là, cet intérêt-là, de garder le public avec euh, les interprètes. Je pense que c'est le défi euh, chez Wagner. Si on veut avoir un, un beau chant, puis avoir un contrôle, puis pouvoir donner aux spectateurs ce qui est en droit d'attendre, il y a vraiment une conception, une approche au niveau de la préparation qui se doit d'être athlétique.
3: Nous, quand on monte un opéra en général, mais par particulièrement ceux-là, il y a vraiment une approche. On moi, je me fais un horaire, vraiment, puis je suis mon horaire, comme si j'étais en préparation pour courir un marathon. <tousse>
0: Moi, je dis souvent, Wagner, c'est comme un poison, mais c'est un poison contre lequel il n'y a aucun antidote. Quand on ouvre la porte et qu'on commence à comprendre Wagner, on commence à voir le message, la philosophie, la musique qui charge, etc., les voix et tout, on est fait. Et là, ça devient un univers, mais infini, d'interprétations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'œuvre est aussi interprétée de, de diverses manières, que les Robert Lepage, que les Chirauds, que tout le monde s'attaque à cette œuvre. L'Ordurin, du Rhin, Das Rheingold, c'est le premier jour de quatre jours. Donc c'est le prologue et ensuite vont suivre trois autres opéras et le total, c'est 15 heures de musique. lors du Rhin, ça fait deux heures et demie et ensuite, il reste donc euh, 12 heures et demie de musique, etc. Puis en termes de statistiques, c'est 10 actes, 13 décors différents, 37 scènes, 34 personnages sur trois générations, 91 thèmes musicaux différents. Ça aussi, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est tellement complexe, il y a tellement de ramifications, qu'il a inventé un système musical pour s'y retrouver, un système de, de rappels musicaux. Alors, ce qui fait que chaque personnage, chaque situation a son petit motif de trois, quatre notes. Et dès lors qu'on évoque le personnage, mettons Brunel, Votan ou quoi que ce soit, dès lors qu'on évoque le personnage, qu'il soit sur scène ou non, on l'entend la musique à l'orchestre. Alors, c'est comme ça que les gens peuvent suivre l'histoire et se, re se retrouver. « Ah, là, il parle de Votan. »« Mais oui, on entend le thème de Votan. »« Ah, il parle du fameux Valhalla, le domaine des dieux. »« Ah oui, ça, ce, c'est le motif du Valhalla qui est là. » Et ces motifs-là vont changer selon la psychologie. Alors, mettons que moi, je suis Votan, le dieu des dieux. Mais, alors, je présente mon thème, puis après ça, là, tout d'un coup, j'ai comme des, des problèmes psychologiques ou quoi que ce soit, et la musique va prendre une autre coloration. Il garde le même thème, mais ça va changer un peu de couleur parce que ma condition mentale est différente. Alors, c'est pour ça que ça devient un réseau de, 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 de thèmes musicaux qui sont très complexes. Et c'est pour ça que les gens disent que Wagner, c'est tellement codé, c'est tellement complexe. Ils ont raison, c'est très complexe. Puis, il a même échafaudé ce réseau-là de, de thèmes musicaux. Alors, ce qui fait qu'il y a un musicologue qui s'est amusé à faire tous le, les repères, puis les, les coupures, etc., pour savoir bon qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça, il dit il y en a 93 thèmes et ils sont repris ces thèmes-là 2381 fois. Donc, c'est peu banal. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en 2018, on joue cette œuvre-là et on est encore aussi fasciné que quand ça a été présenté pour la première fois par Wagner en 1876. Autant on adore Wagner, puis si on adore, on est idolâtre de Wagner, mais autrement, on déteste à mourir, parce qu'on ne comprend pas cette musique-là. Beaucoup de gens détestent Wagner. Ah oui, en général, général c'est les gens qui aiment l'opéra italien. Ils, eux, détestent Wagner, ils ne comprennent pas Wagner parce que eux, ils veulent des airs qui durent 3-4 minutes, il y a un air, un cadre très précis, l'air, il est circonscrit dans le temps, mais aussi dans le ton, dans la nature, ça, alors on sait que ça chante ou on chante une plainte ou on chante notre joie, le ton est toujours en jouet, etc. Alors que chez Wagner, ça change toutes les 3 secondes. C'est désarçonnant là. On vient et dit, mais non, mais ça n'a pas de bon sens, ça change encore. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis là, demander tout d'un coup, huit corps qui se mettent à beugler. Après ça, la voix qui s'ajoute là-dessus, puis là, on revient quelque chose de plus intime. C'est too much. Puis aussi le fait que c'est un opéra qui va euh, mettre en valeur, comment je pourrais dire ça, qui va ouais, mettre en valeur un peu la, la germanité. Et donc, les nazis l'ont utilisé ça parce que le message, c'est-à-dire, bon, ben, il y a une espèce d'antisémitisme qui est propre à l'œuvre, qui était courant au 19e siècle. Ce n'est pas quelque chose qui était, qui était inédit au 19e. Il faut juste replacer les choses dans son contexte. Alors, il y avait un courant d'antisémitisme qui était là. L'œuvre chez Wagner, les personnages, évoquent, entre autres, le, un des personnages principaux de Lord Durin, Alberich, le nain, ça évoque donc ça évoque l'antisémitisme et donc le côté cupide des choses entre autres qu'on associe parfois aux, aux juifs ou etc donc il est là pour dénoncer certaines choses et euh, alors ce qui fait qu'il a aussi les nazis se sont servis de ça pour dire ben on, il faut il faut dans le fond saluer ou louer la, le peuple allemand et puis la musique de Wagner donc tout côté très très monumental très gros très exagéré des choses correspond à ça et des gens écoutaient Wagner avant que le Nazi arrive, le nazisme arrive et quand le nazisme est arrivé, puis ils ont utilisé cette musique-là, ils sont devenus anti-Wagner, même si avant ils l'écoutaient puis qu'ils adoraient ça. il y a un chef d'orchestre, Daniel Barenboim, qui récemment a décidé de jouer du Wagner en Israël parce que c'était interdit jusqu'à tout récemment. Et lui, il a dit non, on est rendu ailleurs, il faut maintenant être inclusif de toutes les cultures, il faut on peut comprendre les choses, mais il ne faut pas nier que ça existe. Au contraire, c'est là pour nous faire avancer. Et il a imposé jouer du Wagner en Israël, ça a suscité des réactions contre, mais beaucoup de réactions en faveur de ça. Et c'est comme ça qu'il y a un mouvement de réconciliation avec la musique de Wagner dans certaines parties du monde, où tout d'un coup, on ré réinterprète Wagner et tout. Mais en général, l'œuvre, c'est euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'œuvre a, a continué quand même de circuler. Là. Il était marginal dans son temps parce que les autres disaient ben « oui, on connaît tout ça, mais ce n'est pas vraiment l'intérêt premier ». Alors que lui en a fait comme une sorte de, de base dans sa, dans sa conception de l'œuvre d'art, la conception de l'opéra qui est complètement révolutionnaire. C'est des opéras en continu. L'opéra, à cette époque-là, c'était des numéros qui duraient 3-4 minutes, on fait son air, on chante, on applaudit, on continue. Là, là, là. Lui, il dit non. C'est pas ça, l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est-à-dire l'opéra, c'est du théâtre, c'est un drame en continu. Et donc, quand on part dans l'Ordre du par exemple, on part, ça finit, ça s'arrête deux heures et demie plus tard. Il n'y a aucune interruption, aucun arrêt. Ça part, et c'est comme ça. Alors, c'est comme ça, ces œuvres. C'est déjà... C'est des longs fleuves non tranquilles, mais c'est un long fleuve et il y avait cette idée, justement, de défaire tous les codes de l'opéra, de ce qu'il faisait pour dire, c'est un drame en continu. La voix... Et secondaire. Alors, il y a eu une petite faction de la jante artistique là, qui, qui tripait sur Wagner, des compositeurs français aussi ont adoré Wagner, mais une grande partie qui ne comprenait plus. Ce qu'il est en train de faire. C'était trop, trop moderne. Et en plus, c'est que la musique elle-même aussi, c'était plein de dissonance, plein de chromatisme, tout ça. Donc, tout le langage musical était tellement différent. Fait quand on écoute ça, on a l'impression que la musique ne finit jamais. Et ils ont raison, parce que c'est un nouveau langage musical et ça ne finit jamais. Et il y a une tension constante, constante, qui nous garde en haleine. Et c'est ça que j'appelle la sensualité, c'est-à-dire que c'est des vagues de sons, des vagues d'orchestre de, de, qui arrivent avec le chant et tout, et ça bouge constamment comme quelque chose qui… comme une caresse qui n'arrête jamais, comme quelqu'un qui, qui parle dans quelque chose et puis qui est tellement fasciné, il est pris par tous ses sens et ça n'arrête jamais ou il ne veut jamais que ça arrête. Et quand on écoute Wagner, c'est exactement ça. On est happé par tout ça, on est pris par tout ça. C'est une expérience sensorielle, c'est une expérience intellectuelle aussi et c'est ce qui fait je pense que ça reste, ça reste aussi grand et puis c'est pas pour rien que c'est la plus grande oeuvre de musique occidentale alors, c'est pour ça que Chéreau a été une des mises en scène assez assez euh, assez choquantes, dans le fond, révolutionnaires aussi, parce que ça actualisait complètement la vision qu'on avait de Wagner. Avant, on, on jouait avec le, le phénomène des légendes, des dieux, donc c'était des vieux décors et tout. Mais disons que dans, il y a certaines visions, de, de certaines lectures que l'on fait du ring aujourd'hui, qui sont des visions plus naturalistes, c'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, qu'on est dans le Moyen-Âge des dieux, etc., et ça respecte ça. Au Met, à New York, c'est exactement comme ça qu'ils l'ont fait. Mais on commence, Chéreau a lancé cette idée de, de rénover et d'actualiser, donc de, de, faire, de faire des relectures de l'œuvre pour montrer son actualité et sa pertinence et sa résonance dans la société dans laquelle on est. Et là, on assiste donc à des mises en scène qui sont très, très, très nouvelles. Il y en a un, à un moment donné, en Allemagne, c'était comme le théâtre No, le théâtre japonais. Donc, c'est excessivement épuré. Alors là, avec toute cette musique, tous ces codes, c'est infini l'interprétation, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire comme lecture. C'est pour ça que ça reste euh, enfin assez
1: intéressant. Le culte entourant l'œuvre de Wagner a pris de l'ampleur au fil des ans, au point où certains adeptes se réunissent aux quatre coins de la planète pour assister à des représentations de ses œuvres. On les surnomme les Wagnerites.
2: À la base, euh, Wagner a comme organisé ça, il a disposé un peu son œuvre de la manière euh, de sorte que ça crée une espèce de, 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 de relation maître-disciple. Il a disposé lui-même les cartes les pour créer la relation avec un public d'adeptes finis un peu, euh, qui, qui vont suivre à, à travers Monts-et-Marie pour aller écouter à, au festival de Bayreuth, mais ça ça date là et depuis ça effectivement il n'y a perpétué, pas d'autres oui. c'est perpétué puis il y a pas d'autres compositeurs euh, ou à peu ben, près pas il y a peut-être Puccini à Torre ouais, del Lago oui.
3: qui a un festival euh, durant l'été mais c'est le seul autre compositeur euh, auquel je peux penser de, de, avoir manière avoir
2: -là. Là? de manière aussi grandiose de manière aussi
3: grandiose il y en a pas parce que plus on écoute Wagner plus on découvre des choses qu'on n'avait pas entendues avant. Donc, on veut le réécouter une autre fois pour essayer de trouver le, le, le petit morceau manquant dans notre casse-tête qui fait que là, on comprend encore plus l'histoire et qu'on pousse plus loin.
1: Regard, recherche et entrevue, Louis-Philippe Labrèche. Montage et narration, Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Regard est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, rendez-vous au placedesarts.com, baroblique balado.